0: Cube Radio en direct à LCN.
1: Le commentaire de Mario Dumont avec Paul Larocque et toute son équipe.
0: Sans contact. plus, économique et écologique. Donc c'est là qu'on a la majorité des décès. C'est là qu'est la situation critique. C'est là qu'on travaille fort. Mais.. On prévient aussi aux autres endroits. 106
2: des 216 personnes décédées jusqu'à maintenant au Québec de la COVID-19 étaient des patients en CHSLD. Par ailleurs, il y a une certaine transmission locale et communautaire qui sera peut-être acceptée pour permettre la reprise économique à laisser entendre Horacio Arruda aujourd'hui. Et jusqu'à 22 000 décès prévus au Canada, selon les projections rendues publiques par le gouvernement fédéral aujourd'hui. Joignez-moi maintenant à mes camarades d'Emmanuel travers et Mario Dumont. Mario, je salue tes auditeurs de Cube Radio. Euh, on va aller faire un petit tour des deux collines. D'abord, allons retrouver André Martin du côté de Québec. C'est clair, André, avec le bidon qui s'est alourdi encore une fois. La crise au Québec, elle est aiguë dans plusieurs CHSLD.
3: Absolument. Le premier ministre Legault l'a dit euh, d'entrée de jeu. Il est inquiet de ce qui se passe dans les CHSLD. Il comprend l'inquiétude également euh, des Québécois. 49 des décès, des personnes décédées jusqu'à présent résidaient dans des CHSLD. Et il a décidé de cibler les six endroits où c'est particulièrement critique à l'heure où on se parle. Donc, ils sont situés euh, à Laval, à Montréal, en Mauricie euh, également. Il y a 450 médecins, plus de 1000 infirmières qui ont été déployées en renfort dans les CHSLD. François Legault dit que la priorité du gouvernement, ce sont les aînés. Ça doit être la priorité des Québécois aussi.
0: On a une espèce de devoir de mémoire à l'égard de nos aînés. Nos aînés ont bâti le Québec. Nos aînés ont passé à travers des épreuves. Nos aînés nous lèguent une société qui est plus juste, plus riche, plus belle, et on a un devoir de les protéger.
1: La situation n'est pas facile, mais ils ont ajouté du personnel. Ils ont l'équipement de protection et ils, ils tentent d'organiser le plus possible. Vraiment, euh, que ce soit les mêmes personnes qui donnent les soins aux patients.
2: On le rappelle, André, dans un, un seul CHSD, il y a eu 20 décès jusqu'à maintenant, là, la flèche ouais. euh, en Mauricie, 16 décès à Sainte-Dorothée de, -de Laval, et mmh. malheureusement, ça s'alourdit jour après jour. Bon, André, euh, d'autre part, on évoque là, et on, on commence à évoquer euh, toutes sortes de scénarios de, de lent redémarrage de l'activité mmh. économique.
3: Oui, il en a beaucoup été question dans la conférence de presse et le docteur Arruda nous disait, oui, il y aura une reprise, mais vraiment, les choses vont se faire très tranquillement parce qu'il ne faut pas interpréter réouverture avec tout redevient à la normale. Ce serait absolument dangereux.
2: On ne restera pas confiné comme ça là, pendant des mois et des mois. On va réouvrir certaines activités, on va même accepter certaines transmissions locales. Je ne voudrais pas que vous pensiez actuellement que même si on a un vaccin seulement dans 18 mois ou 12 mois, que la société va rester confinée comme ça, les gens vont virer fou. On a fermé d'un coup. On peut pas réouvrir d'un coup.
3: Alors, on comprend que ça, la, la réouverture, la reprise de certaines entreprises, notamment dans le secteur de la construction, ça va se faire de façon très lente.
2: André Martin, à l'Assemblée nationale, allons maintenant retrouver Raymond Filion à Ottawa. Justin Trudeau, lui aussi, a prévenu les Canadiens que ce n'est pas demain la veille de la reprise du retour à la normale. Le fédéral, Raymond, qui a rendu à son tour public ses projections d'évolution de, de pandémie, un seul constat, c'est qu'il va falloir être patient, Raymond.
4: Oh, il faudrait être patient. Effectivement, Paul, le, le fédéral qui, après l'Ontario, le Québec, plusieurs provinces, a dévoilé ses, ses modèles aujourd'hui, ses prévisions à long terme. Beaucoup de chiffres, Paul. Dans le pire des cas, là, sans aucune mesure, on dit qu'environ 350 000 Canadiens perdraient la vie durant la pandémie. Ça, c'est la colonne que vous voyez en rouge à l'extrême gauche. Mais le gouvernement dit, les experts de la santé publique disent qu'on est surtout dans le vert présentement, la zone verte qui fait état de... 4 000 à 40 000... 44 000 décès, pardon. Euh, mais ce qui nous est présenté comme le scénario le plus probable, c'est celui que vous allez voir sur le tableau. D'ici la fin de la pandémie, on parle d'entre 934 000 et 1 879 000 cas au Canada, 11 000 à 22 000 décès, dépendamment du taux de, que le taux d'infection s'élève à 2,5 ou à 5 Le fameux pic au niveau national... On dit qu'il risque d'être atteint tard au printemps ou quelque part au cours de l'été. Et Justin Trudeau, le premier ministre qui a fait son point de presse habituel à 11h15 ce matin à Ottawa, il a été questionné à savoir à quand le retour à la normale. Ce n'est pas pour bientôt. faudra attendre un vaccin. On peut l'entendre.
0: Quand on sera à, à, à travers cette première vague, comme on a vu dans les modèles, on va pouvoir euh, ouvrir un peu euh, l'économie, euh, laisser des mesures, euh, mettre des mesures de côté. La normalité, comme elle était avant, ne pourra pas revenir tant qu'il n'y aura pas de vaccin. Et ça, ça pourrait être dans, dans un an, un an et demi. On ne le sait pas exactement. On espère plutôt.
2: Raymond, euh, bon, euh, par ailleurs, il euh, y a un, un, du sable dans la machine au côté politique euh, ouais. du côté d'Ottawa parce que, euh, il faudra adopter des lois pour mettre en vigueur quelques-uns des programmes euh, mis de l'avant par, par le fédéral. Et là, euh, on ne s'entend pas entre les conservateurs et, et le gouvernement.
4: Oui, exact. Le, le Parlement doit siéger pour approuver le plan de 73 milliards du gouvernement là, pour subventionner les salaires dans les entreprises à la hauteur de 75 et on ne sait toujours pas à quel moment le Parlement va siéger parce que les partis politiques ne s'entendent pas. Les conservateurs disent qu'on appuie le plan du gouvernement, là, le programme de subvention salariale, mais ils exigent des conservateurs euh, qu'il y ait des périodes de questions à la Chambre des communes. Écoutez.
0: On a besoin de le Parlement
2: aujourd'hui. On a besoin de la transparence aujourd'hui. On a déjà montré qu'on peut avoir un no nombre de députés réduire pour assurer que les Canadiens, voir le Parlement, l'institution démocratique qui fonctionne.
0: Nous devons suivre euh, les recommandations des, euh, des experts en santé et de ne pas rassembler euh, les gens si ce n'est pas absolument nécessaire. Il euh, y a des façons virtuelles de le faire. Donc voilà, on en est
4: là et on ne sait toujours pas à quel moment les parlementaires vont revenir en ville pour approuver tout ça. Mon
2: ah est en direct d'Ottawa. J'en parle avec Emmanuel Merci. et euh, Mario. Manuel, c'est presque incroyable qu'il que y ait de la, de, la, de la chicane politique euh, en ce moment. Euh, Dis-moi, qui a tort, qui a raison là-dedans?
1: Ouh là là, qui a tort, qui a raison, je pense qu'il faudrait être dans le une petite mouche sur le mur des négociations qui ont en cours. Euh, je pense que la réalité, c'est que tout le monde a tort, tout le monde a raison. Euh, l'opposition a raison de dire qu'il faut que le gouvernement trouve une façon de se Regardez les scénarios qu'a euh, présenté euh, la Santé publique du Canada aujourd'hui. On peut pas être dans un contexte d'un gouvernement minoritaire qui gouverne euh, en rappelant la Chambre d'urgence avec un fusil sur la tente de l'opposition à chaque fois qu'on veut faire. Une mesure pour changer tout ça. En même temps, le gouvernement a raison de vouloir trouver une façon euh, peut-être un peu novatrice de siéger, etc. Moi, ce qu'on me dit, c'est qu'en coulisses, les négociations allaient bien pour trouver une solution, jusqu'à ce que tout dérape hier, euh, par suite aux commentaires de, de ministre Morneau, de député Pierre Poiliev. Le fond du problème, là, savez-vous, c'est quoi? À Ottawa, euh, à Québec plutôt. Monsieur Legault, il y a un appel-conférence avec les chefs des trois partis d'opposition deux fois par semaine. L'opposition sait ce qui s'en vient. L'opposition comprend la logique du gouvernement et l'opposition peut passer des messages au gouvernement. Là, on se retrouve dans une situation où M. Trudeau et son équipe gouvernent derrière des portes closes, prennent des décisions derrière des portes closes et il n'y a pas mm -hmm. vraiment de conduit, je dirais, pour que l'opposition puisse participer à l'élaboration des politiques. Et je pense que c'est ça qui contribue grandement à la tension dans laquelle on est on s'entend que ce n'est pas un appel une fois par deux semaines de Mme Freeland qui va faire euh, le travail de consultation sérieux.
2: Est-ce qu'on va suivre ça, Mario, parce que disons que le degré de patience des gens qui nous écoutent ne sera pas infini de voir des politiciens chicaner sur euh, des trucs pareils? Là.
0: Non. Emmanuel explique bien la, la dynamique parlementaire, mais l'entrepreneur qui est chez lui qui est inquiet pour l'avenir de son entreprise, qui travaille à construire une business depuis des années, puis là, qui a peur de tout perdre, qui a peur de faire faillite. Dire une affaire, là, ça doit pas être beau ce qu'il dit dans son salon en écoutant ça, puis il doit se dire, tu sais, Mais met, met toute la politique, il met tout ça, les partis politiques ferro tout dans le même sac, puis euh, le reste, c'est des mots d'église, là, je veux dire, les gens peuvent pas avoir de patience, ça va être le message que ça leur passe, c'est que ces gens-là comprennent pas l'urgence, comprennent pas l'urgence de ce qu'on vit. Ils voient que pour les particuliers, on a eu un programme très rapide, là, les 2000 se versent cette semaine, etc., sont déposés dans les comptes des gens. Mais ils peuvent vite avoir une impression du côté des entreprises, des PME, entre autres, des plus fragiles, des plus petites, euh, que, oui, les, dans les points de presse quotidiens, on nous exprime l'urgence, l'urgence, on sera là pour vous aider, mais que euh, ça niaise puis ça n'arrive pas.
2: Maintenant, c'est assez à, à quelques heures, enfin, quelques minutes même d'intervalle, le son de cloche d'Ottawa et celui de Québec. À Québec, François Legault qui euh, tape du pied pour redémarrer l'économie. Mario, euh, on entendait Justin Trudeau parler de il n'y aura pas de retour à la normale avant et préparer l'opinion publique sans doute avant l'arrivée d'un vaccin un an, un an et demi. Euh, Mario, c'est un, un peu un, un discours qui est dissonant un peu entre les deux capitales, tu
0: trouves pas? Oui et non. Je veux dire, on est dans le même genre de questionnement que tous les pays qui pensent à sortir de confinement se retrouvent. Les deux raisons là. Ça va durer longtemps. On a peur de la deuxième vague, parce que c'est la dernière chose qu'on veut après tous les sacrifices qu'on a fait avoir une deuxième vague, puis encore des morts. Donc, on est là-dedans. On est là-dedans pour un bout. Mais en même temps, à Québec, quand docteur Arruda dit on ne pourra pas rester enfermé comme ça tout le temps, il a raison aussi. Donc, c'est vraiment, c'est le fameux réosta, le, le dimmer, là, comme on appelle sur une lumière. Quand on a fermé les lumières, arrêté l'activité économique, c'était une switch. On ferme les lumières. Et là, on va les reprendre, là, bien lentement. Et là, c'est ça, c'est cet ajustement-là. Quelles activités économiques? dans quel secteur qu'on peut repartir. Docteur Dr Arruda dit en acceptant qu'il y aura un peu de transmission, mais chez les gens plus jeunes, chez les 60 ans et moins, c'est pas si grave, même si quelques-uns l'attrapent. Mais on comprend, là, que c une, on marche un fil de fer, faut pas qu'il y ait de nouvelles éclosions. faut accepter qu'il y aura des transmissions quand on reprend l'activité économique. Quel secteur, quelle région, quand, après ça, l'école, les garderies, tout le reste, c'est tout un casse-tête qui attend nos gouvernements, là.
2: Et Emmanuel, quand le docteur Abuda évoquait euh, le fait qu'il va falloir accepter une certaine transmission communautaire. Donc, une fois que la première vague sera jugulée, ensuite, on va relancer un peu les activités. Et, et là, il y aura des cas de, de, de qui vont euh, éclore ici et là de, de COVID-19. Ça fera partie de notre réalité. Là. Euh, ça, c'est un discours nouveau aussi. Là. Je pense qu'on a une difficulté avec la communication avec Emmanuel. Bon, Mario, je te pose la question. Euh, ouais, accepter ouais, la transmission communautaire, euh, t'en dis ouais. quoi?
0: C'est un ajustement de, de discours, mais c'est pour ça que je dis que ce n'est pas irréconciliable. Ce que, me, À première vue, c'est sûr que M. Trudeau avait l'air aujourd'hui beaucoup plus pessimiste dans le long terme. Alors qu'à Québec, on semble plus optimiste. On parle déjà de repartir. Puis C'est sûr qu'à Québec, il y a une contradiction aussi parce que on arrive au, au, au sommet de la courbe. Donc, on présente présentement les pires chiffres, les plus gros nombres de décès qu'on ait vus. Ça va probablement continuer à monter, malheureusement. Puis, en même temps, on parle de réouverture. Mais ça aussi, c'est pas incompatible parce que la réouverture, il faut la préparer. Je pense que M. Legault, M. Arruda, prépare les esprits pour, que, pour dire... Attention, là, si votre entreprise a été arrêtée puis qu'on dit qu'il y a des choses qui vont reprendre le 4 mai, peut-être que votre entreprise ne sera pas dans l'eau puis il ne faudra pas que vous descendiez dans la rue avec une pancarte en criant. Il y en a qui vont pouvoir, dépendamment des secteurs, dépendamment, il y a certains domaines d'activité où la distanciation est juste impossible. Donc là, ceux-là, ça va retarder un peu plus. Alors c'est à ça qu'on nous prépare, à une réouverture. Le, le fameux Réostol, le Dimmer, on va remettre un petit peu de lumière, un petit peu tranquillement, puis on va voir ce que ça fait. Pis on va... Et ça va être, ça va prendre la discipline, c'est un, un peu ça le sacrifice qu'on réalise. On se dit, là présentement on fait preuve de beaucoup de discipline, puis on avait l'impression que la fin du confinement, ça allait être moins de discipline qu'elle allait être demandé de nous. Alors la réalité, c'est que probablement pour reprendre des activités sans relancer la, la, la pandémie, euh, les éclosions, il faudra être aussi, sinon encore plus discipliné. Là, que, exemple, les gens de la construction, si on leur donne le feu vert le 4 mai, il faudra qu'ils respectent toutes les règles, les entrepreneurs comme les employés. Donc, il faudra que les gens qui reprennent leurs activités soient aussi disciplinés qu'on l'a été à rester dans nos maisons.
2: Mario, on te retrouve au TVA Nouvelle et, ainsi que qu'Emmanuel. Euh, à tout de suite.